0: Briciole di Magistero
1: Da ex operaio, San Giovanni Paolo II fu molto sensibile ai temi del lavoro umano e conosceva molto da vicino le ansie, i problemi, le aspirazioni dei lavoratori. Non a caso la sua terza enciclica Laborem Exercens sul lavoro umano, pubblicata nel settembre 1981, fu espressamente dedicata a questo tema ed è noto il grande sostegno da lui dato allo sviluppo del sindacato polacco Solidarnosc negli ultimi anni della guerra fredda. Nel corso della sua visita in Emilia nel giugno 1988 il Papa incontra gli esponenti del mondo agricolo. Piacenza, 5 giugno.
2: Parlando di lavoro intendo riferirmi a tutte le dimensioni in cui esso si è sviluppato e trasformato lungo il corso dei secoli. Lavoro agricolo, artigianale, industriale, tecnologico, professionale, culturale, artistico. Siamo di fronte a una dimensione costitutiva dell'esistenza dell'uomo sulla terra. In lui, fin dal principio, è inserita la vocazione al lavoro, come una predisposizione naturale. Non è dunque inutile richiamare l'attenzione sullo scarso apprezzamento con cui è considerato dal punto di vista sociale il lavoro della terra, tanto da creare negli uomini dell'agricoltura la sensazione di essere cittadini di seconda categoria. Risulta così più difficile superare la tentazione di fuggire dalla campagna verso gli anonimi agglomerati urbani, industriali e i centri amministrativi. Occorre dunque rigenerare la coscienza civica e la consapevolezza del valore primario che riveste il mondo agricolo. Voglio riaffermare davanti a voi quanto ho scritto nella lettera enciclica Labor Exercens, per incoraggiare quanti sono rimasti fedeli alla terra e quanti stanno recuperando il gusto per il lavoro rurale. Ecco le parole. Il mondo agricolo offra alla società i beni necessari per il suo quotidiano sostentamento. Perciò riveste una importanza fondamentale. Occorre ridare all'agricoltura e agli uomini dei campi il giusto apprezzamento come base di una sana economia nell'insieme dello sviluppo della comunità civile.
1: sottilissimo teologo, nel corso della messa in cena domini del 2012, Benedetto XVI ci descrive l'umanissima attesa del sacrificio da parte di Gesù a cena con i suoi amici. In quel momento, dolce e dolente, il Papa ci invita a leggere quasi il calco dell'amore sconfinato di Dio per gli uomini e ci pone una domanda, sappiamo davvero vederlo, comprenderlo, apprezzarlo?
0: Nel desiderio di Gesù possiamo riconoscere il desiderio di Dio stesso, il suo amore per gli uomini, per la sua creazione, un amore in attesa, l'amore che attende il momento dell'unione, l'amore che vuole atterrare gli uomini a sé per dare compimento con ciò anche al desiderio della stessa creazione, Essa, infatti, è protesa verso la manifestazione dei figli di Dio. Gesù ha desiderio di noi, ci attende. E noi, abbiamo veramente desiderio di Lui? C'è dentro di noi la spinta ad incontrarlo? premiamo la sua vicinanza, il diventare una cosa sola con Lui? di cui egli ci fa dono nella Santa Eucaristia? Oppure siamo indifferenti, distratti, pieni di altro? Gesù trasforma la sua passione in preghiera, in offerta al Padre per gli uomini. Questa trasformazione della sua sofferenza in amore possiede una forza trasformatrice per i doni, nei quali ora egli da se stesso e gli dà anche a noi affinché noi e il mondo siamo trasformati. Lo scopo proprio e ultimo della trasformazione eucaristica è la nostra stessa trasformazione nella comunione con Cristo. L'Eucaristia mira l'uomo nuovo, il mondo nuovo, così come esso può nascere soltanto a partire da Dio, mediante l'opera del servo di Dio».
1: La parrocchia, la seconda famiglia, centro di accoglienza per tanti giovani e anziani, per persone sole, e per famiglie, fulcro di incontri e di attività. Ne tesse l'elogio Papa Giovanni XXIII, celebrando la Messa dell'Assunta del 1962 nella parrocchia di Castel Gandolfo.
3: Oh la parrocchia, quale dono del Signore nella vita della Chiesa. La parrocchia, la parrocchia che oasi di grazia, di delizia e di benedizioni per quanti vi appartengono, di tutte le età, di tutte le classi sociali, in ogni evento lieto o doloroso. Il Pontevice Pio XII, di sempre tanto cara e venerata memoria, con parola armoniosa commentava in proposito, La parrocchia è la cellula viva di un corpo, e cioè del corpo mistico di Gesù Cristo. È un essere vivo con il suo proprio anelito, con i suoi organi e le sue attività, con il suo sviluppo naturale e persino con i suoi problemi, le sue necessità e i suoi dolori particolari. E lasciateci anche dire che il pensiero in questo momento va al nostro villaggio natio, ai ricordi della nostra infanzia, là ebbi i primi contatti dell'animo innocente presso le sorgenti della pietà cristiana, le suave impressioni che non si cancellano. Là avvenne la successione dei sacramenti ricevuti, il progresso nella istruzione catechistica e l'avviamento allo Stato ecclesiastico. O oh, parrocchia nostra di San Giovanni Battista! che stai biancheggiante sulle propaggini delle Prealpi vergamasche in faccia al sole, con l'ampia distesa della pianura lombarda davanti a te. Quanto ci è sempre caro il ricordarti. Come da, questa cara, da quella cara visione, così da questa residenza estiva di Castello, l'occhio vuol spaziare su tutta la terra.
1: 1948, Vigilia di Natale. Il mondo quasi non crede che la guerra sia davvero finita. Incontrando i cardinali per gli auguri di Natale, Pio XII riassume quali siano i caratteri di una vera volontà cristiana di pace e raccomanda a tutti di lavorare per mantenere una pacifica convivenza fra i popoli.
4: Noi vorremmo brevemente indicare quali sono i caratteri di una vera volontà cristiana di pace. Primo. La volontà cristiana di pace viene da Dio. Egli è il Dio della pace. Egli ha creato il mondo per essere un soggiorno di pace. Egli ha dato il tuo precetto di pace, di quella tranquillità nell'ordine di cui parla Sant'Agostino. Secondo, la cristiana volontà di pace è facilmente riconoscibile. O seguente al divino precetto della pace, essa non fa mai, una questione di prestigio, o di onore nazionale, un caso di guerra, o anche soltanto una minaccia di guerra. Essa si guarda bene dal perseguire con la forza delle armi la rivendicazione di diritti che, quantunque legittimi, non compensano il rischio di suscitare un incendio con tutte le sue tremende conseguenze spirituali e materiali. Terzo, la volontà cristiana di pace è pratica e realistica il suo scopo immediato è di rimuovere o almeno di mitigare le cause di tensioni che aggravano moralmente e materialmente il pericolo di guerra. Queste cause sono tra le altre, principalmente, la relativa ristrettezza del territorio nazionale e la penuria delle materie prime. Invece dunque di spedire con grandissime spese gli alimenti alle popolazioni profughe, ammassati in qualche luogo alla meglio, perché non facilitare l'emigrazione e l'immigrazione delle famiglie, dirigendole verso le regioni dove troveranno più agevolmente i viveri di cui hanno bisogno? Quarto, la vera cristiana volontà di pace è forza, non debolezza o stanca rassegnazione. E se è tutt'uno con la volontà di pace dell'eterno e onnipotente Dio. Ogni guerra di aggressione contro quei beni e l'ordinamento divino della pace obbliga incondizionatamente a rispettare e a garantire e quindi anche a proteggere e a difendere è peccato, delitto attentato contro la maestà di Dio creatore l'ordinatore del mondo la
5: storia siamo noi nessuno si senta offeso siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo la storia siamo noi attenzione nessuno si senta escluso la storia siamo noi Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone La storia entra dentro le stanze e le brucia La storia da torto dà ragione La storia siamo noi, siamo noi che scriviamo le lettere Siamo noi che abbiamo tutto da vincere o tutto da perdere